0: Bom, é um orgulho é uma honra estarmos recebendo aqui, Ricardo Amorim. Um
1: dos economistas mais influentes. Pra falar
0: de economia, política. Tem apresentações. Hoje é vamos conversar com falar. Ricardo Amorim, presidente da E Ricã, o primeiro convidado. Dia. Eu sou o Ricardo Amorim.
1: Um grande prazer estar aqui com vocês. Tudo bem, Ricardo? Prazer, estamos falando aqui. Prazer é todo meu. Então, estamos acompanhando aqui toda essa trajetória e acho que... Muita gente aqui vai ter interesse de conhecer um pouco o, o Ricardo por trás das câmaras, mas para fazer uma introdução aqui, o, o, acho que a oportunidade que a gente falar é, é acompanhar o que está acontecendo no Ibest agora, né? onde a gente tem uma competição entre os melhores do Brasil e tem uma categoria específica que você tem, tá, que é economia e negócios. E dentro dessa economia de negócios, tradicionalmente a gente tem assim, ótimos veículos, né? exame, valor, estadão. e quando a gente foi pegar lá o algoritmo para ver quem eram as as iniciativas que eram mais valoradas, que tinham mais interação dos brasileiros, a gente se depara com o Ricardo Amorim, uma pessoa física. E não somente, é, como você mesmo escreveu, né, era uma, uma briga da, da Vigorias, como agora a gente está no top 3 e, e o Ricardo Amorim continua lá, não somente na opinião dos brasileiros que votam, mas também dos especialistas da Academia Ibest. E aí eu queria começar é, falando aqui ó quem, quem que é o Ricardo né o Ricardo hoje é considerado o maior influenciador do Brasil um dos maiores influenciadores o maior influenciador de negócios né é um dos mais influentes da América Latina pelo LinkedIn quem que é o Ricardo e como ele chegou até aqui pergunta bem ampla a gente vai digerindo isso ao longo do tempo
0: bom Marcos em primeiro lugar é um enorme prazer estar aqui com vocês ah, eu fiquei
1: extremamente
0: feliz honrado lisonjeado e surpreso já com a indicação ao prêmio, exatamente pela razão que você comentou, quer dizer, é... 100% franco, indicação a prêmios acontecem muitas, só nesse último mês deve ter tido umas três ou quatro diferentes. O que tornou para mim esse prêmio muito especial foi quando eu fui ver quem eram os nove que estavam correndo comigo, e como você falou, eu percebi que de repente eu estava junto com veículos que eu admiro, uh, que são exércitos. É, daí a brincadeira que eu fiz do, do Davi: não basta um Golias, tinha nove agora para enfrentar, uhum. uh, e aí fiquei ainda mais feliz e lisonjeado em estar entre os três, aliás, ter sido o único uh, entre os três, tanto no prêmio. Júri, na indicação do júri, como na indicação uh, dos votos das pessoas. Então, para mim, já me considero feliz e um ganhador, já estou feliz, já estou satisfeito. Agora, uh, como é que eu acho que isso aqui aconteceu? Antes de mais nada, o Ricardo nunca se viu como um influenciador. Uh, eu, a, a forma como eu sempre me vi, é alguém que quer e acredita que a gente pode construir um Brasil e um mundo melhores, que para isso acontecer nós temos que ter uma visão mais completa, mais ampla uh, da realidade e que leve em consideração uma série de fatores uh, eu sou economista, mas eu acho que a gente só consegue ter uma visão completa se a gente entende o que está acontecendo na economia o que está acontecendo em tecnologia inovação, o que está acontecendo com a sociedade o que está acontecendo com a demografia porque afinal de contas no Brasil e no mundo a população está envelhecendo, isso tem uma série de consequências uh, e na hora que a gente junta tudo isso, tem uma visão mais ampla, a gente consegue tomar decisões Melhores. Então, o meu objetivo sempre foi, tanto no meio digital como fora dele, ajudar a disseminar informações, conhecimentos, insights que eu considero que são fundamentais para melhor a tomada de decisão de todo mundo. No meio do caminho, descobri que eu tinha me tornado um influenciador, mas não foi uma estratégia feita para nada disso mais do que um influenciador. Porque as pessoas, muita gente me diz, é que eu sou um formador de opinião. Meu objetivo nunca foi formar a opinião de ninguém, mas foi de informar e ajudar que as pessoas possam formar
1: as suas próprias opiniões. É isso que, isso que eu busco. Muito legal. Agora, é super. Vamos, vamos entrar em alguns desses pontos, vamos entrar sobre sua visão, o que, 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 que é o Brasil agora, o que, que é o futuro, etc. Mas, então, vamos começar do começo, né? porque muita gente tem opinião, o Brasil tem excelentes economistas, mas tem um aqui na minha frente que é, é, tem essa distinção de ser considerado um formador de opinião, um influenciador, etc., com 2 milhões, mais de 2 milhões de seguidores de é, pessoas que seguem o seu perfil no LinkedIn, né, se eu não me engano. É, isso aí Sim. não acontece à toa, não acontece da noite para o dia. Todo mundo aqui, você é uma cara super conhecida do Brasil inteiro. Mas conta um pouco, como é que você começou, como é que foram seus passos até aqui?
0: Olha Marcos, eu adoraria dizer que eu tive uma estratégia brilhante, super bem sucedida, que eu executei e que o resultado é que hoje tem esses 2 milhões no LinkedIn, pouco mais de 5 milhões no total das redes, mas eu estaria mentindo. A verdade é que isso começou muito mais uh, com uma forma de tentar colaborar Uh, tentar trazer, como eu dizia, informações que eu acho que são importantes para todos, e de repente isso foi tomando uma proporção que eu mesmo nunca imaginei uh, que, que fosse tomar. No LinkedIn, por exemplo, que você comentou, é... De fato hoje, fora de China e países de língua inglesa Eu sou a pessoa mais seguida no LinkedIn no mundo inteiro Tem até uma, uma informação que eu tive há um ano Eu nem sei se isso ainda é verdade Mas na época muito engraçada é, Porque me contaram qual era o apelido que eu tinha no LinkedIn Lá nos Estados Unidos E me falaram que Eu não tenho a menor ideia falaram, não, Aqui eles te conhecem como Kim Kardashian Eu falei, mas como assim Kim Kardashian? Eu falei, é, porque o pessoal tinha problema em pronunciar o seu sobrenome Amorim, Amorim Kim, Kim Kardashian Uh, e aí eu falei, bom, mas de onde nasceu essa história? É que na época tinha uma estatística que eles seguiam Que eles chamam de taxa de conversão Que é quando eles indicam alguém para ser seguido E qual era o percentual que efetivamente seguia E pelo menos na época, não sei se isso ainda é verdade é, O meu na época era o mais alto do mundo inteiro Era daí que vem a brincadeira Mas e eu fiquei surpreso, eu falei, olha, estou honrado, mas surpreso Porque com Richard Branson aqui, Bill Gates Eles são muito mais conhecidos que eu, não é possível Como é que pode ser? Ele falou, olha, são mais conhecidos que você, só que eles têm uma taxa de rejeição mais alta que a sua. É, você está num sweet spot, tem ser bastante conhecido, com uma taxa de rejeição bastante baixa. Então é isso que explica esse negócio. Então eu acho que acabou acontecendo por duas razões. A primeira é uma preocupação de colocar a informação do ponto de vista de quem escuta, e não do meu. É, sempre tentar trazer algo que possa ajudar... Quem está lendo, quem está ouvindo, uh, eu então acho que essa é a primeira questão. É, como você falou, tem muitos economistas, para ser 100% franco, alguns que eu acho que tecnicamente são bem melhores do que eu, uh, outros, tem muitos comunicadores de economia, alguns que comunicam muito melhor do que eu. O que eu acho que eu tenho de único é, juntar uma profundidade de análise por ter trabalhado e trabalhar, quer dizer, eu sou empreendedor tenho vários negócios, enfim na prática com a economia, não é só em tese, na teoria, eu não estou só falando disso, eu estou vivendo isso então eu acho que essa vivência é muito importante em tudo que a gente faz, então por exemplo, quando eu falei, olha eu quero entender de inovação, faz mais de 10 anos que eu atuo nesse setor como investidor anjo, com empresas porque é só olhar e falar do que você acha, eu acho que é muito superficial então eu acho que essa é outra questão, e outra esse estilo de linguagem, né, quer dizer, é como a gente está conversando, eu vejo alguns economistas que são brilhantes, mas se você não for economista, você não tem a menor ideia do que ele está falando, ele só está falando em economês, uma linguagem só para economistas, então eu acho que talvez seja uma soma disso tudo, é comunicação simples, clara, objetiva e principalmente, o que, que aquilo interessa para quem está ouvindo?
1: É, eu estou me acostumando, é que eu estou novo nessa função aqui de entrevistador, né, e eu estou me acostumando a ler essas coisas aqui, que, as comentários, né, e vieram dois aqui muito interessantes O primeiro que diz assim ó, Você traduz bem o economês Isso faz parte aí desse processo Desse, desse porquê nessa, desse sweet spot Mas tem um aqui que fez Um slogan para você Tem aqui pronto, três palavras Economia com empatia Dá para usar Boa. É.
0: Olha, é, eu não sei quem foi Mas agradeço Porque é, eu acho que as duas definições São perfeitas A primeira de fato, é uma preocupação em traduzir para todo mundo o que, às vezes, alguns só falam para um grupo pequeno. E o segundo, quando eu falo de empatia... Uma das coisas que eu acho que falta muitas vezes é trazer a economia para a vida real das pessoas, porque no fundo, no fundo, eu falo que todo mundo entende de economia, porque todo mundo vive a economia e as suas consequências. Então, todo mundo entende na prática. Só que quando os economistas falam num linguajar técnico, ela fica inacessível. Isso não é exclusividade dos economistas, né? Se você tiver advogado falando entre eles no linguajar de advogado, ninguém entende nada. Se você tiver uma conversa de médicos falando no linguajar deles, ninguém entende nada. Agora, Falando em português, todo mundo entende. Tem uma frase do Einstein que eu adoro. O Einstein fala o seguinte, olha, se você não consegue explicar qualquer assunto para uma criança de seis anos, quem não entende do assunto não é a criança, é você. Você tem que ser capaz de falar é, de uma forma que seja clara para quem tá ouvindo. E de preferência que não seja simplista, que seja com profundidade de análise. Legal. Vamos Agora, Adelio, sua nossa... história da empatia é isso aí, porque eu de fato me preocupo é. com as pessoas, gosto de gente, eu só é só ver o quanto joga. eu faço.
1: É eslogan bom. Agora vamos, vamos falar o Ricardo, então todo mundo conhece como roxo da TV, com essa simpatia, está dizendo economês. Como é que são os negócios do Ricardo hoje? Você falou que você investia em startup, você dá consultoria, o que, que você faz hoje?
0: E eu faço tanta coisa que, segundo a minha mulher, eu, eu falo muito. A única hora que eu gaguejo é quando as pessoas perguntam o que eu faço, porque aí fica complicado, eu não sei por onde eu começo. É, e acho que é uma característica minha Eu tenho múltiplos interesses E acabo me envolvendo em muita coisa por conta disso Então, de fato, eu tenho uma empresa de consultoria Rican Consultoria isso Essas alturas está fazendo é, Vamos ver, 11 anos 11 anos e meio é, Ela nasceu no primeiro de abril Mas nesse caso não é mentira Ela nasceu de verdade é, Onde eu ajudo clientes A, a entender melhor o uh, que está acontecendo Com a economia, com o mundo E montar estratégias práticas concretas De como se posicionar em relação a isso Do ponto de vista operacional dos negócios uh, Eu sou sócio de, de algumas startups Uma que é o AAA, o AA Inovação uh, Que é uma empresa voltada A levar o assunto inovação Para todos porque, O que eu acredito uh, Enquanto inovação for um assunto de poucos Ela não vai acontecer Então, por exemplo, tem várias grandes empresas Que têm, sei lá 50 mil funcionários e tem um lab de inovação com 15, 10, 20, 30 pessoas. Só que os 50 mil estão preocupados é com que o resultado do trimestre é ali. Aqueles 15 podem ser Jesus Cristo, mas eles não vão conseguir mover os outros 50 mil se os outros 50 mil não perceberem que se não houver inovação, é o emprego deles que vai estar tá correndo risco daqui a pouco. Então a gente criou uma empresa para levar o assunto, isso já faz três anos e meio, para levar o assunto inovação a todos. Ajudou. Se eu disser que resolver o estudo para as empresas, eu estaria mentindo. E aí eu falei, pô, o que mais está faltando? Está faltando que a, as lideranças das empresas tornem a inovação prioridade. Então, nasceu uma outra coisa, que é a mentoria Ricardo Amorim, onde eu ajudo a traduzir todo esse, esse, esse quadro que eu falei de economia, uh, também inovação, mas compreensão do quadro mais amplo que a gente está vivendo, para tomada de, tomada de decisão de empresas e também empresas médias e menores, não só grandes empresas, que é o que eu uh, sempre atendi aqui na RICAM consultoria. Uh, ajudou. Resolveu, em alguns casos resolveu completamente, em outros me fez perceber alguma coisa. No caso de grandes empresas, às vezes o problema era outro, o conselho. Porque os conselhos das empresas, em geral, são compostos de executivos. Com mais maturidade, senioridade e idade. E muitas vezes, por consequência, menos afeitos às questões de inovação. Eu se o conselho não delimitar, que olha, precisa ter isso com prioridade, o executivo não vai conseguir fazer isso acontecer. Então eu passei a ser professor num curso voltado para conselheiros voltados para inovação. Além disso, eu sou sócio, por exemplo, de uma startup que tem como missão basicamente ser. Uh, a grande revolucionária na parte de viagens corporativas, como outros players uh, fizeram na parte de viagens uh, pessoais. E, e esse processo é engraçado. Por exemplo, quando começou a, a, a pandemia, a gente falou, Deus do céu, a gente está perdido. O que, que chama smartphone, para quem tiver curiosidade. A gente está perdido. O que, que vai acontecer? É, parado, ninguém vai estar tá viajando, vai ser um inferno. O que acontecer foi é o contrário. Como de fato a gente tem uma solução que melhora a vida de quem viaja, melhora a vida de quem faz a gestão da viagem e reduz. Uh, custo para as empresas na hora que os gestores de viagem ao invés de estar tá cuidando dos pepinos da viagem do presidente da empresa dos VPs que deu algum pepino e o cara tinha que correr atrás para resolver mas eles, os caras não estavam viajando não tinha pepino para resolver quando ele não tinha incêndio para pagar ele falou eu preciso garantir meu emprego porque eu sou o primeiro que está com o emprego correndo risco aqui não estou fazendo nada preciso ir atrás de soluções melhores moral da história no meio da pandemia com tudo parado a gente cresceu 12 vezes a base de negócio que a gente tinha foi o contrário, foi uma benção para a gente, a gente nunca imaginou. Mas enfim, eu acho que é isso. É, a única forma que eu vou ter propriedade para falar sobre inovação é vivendo inovação. Senão é, é papo furado. Uh, e eu acho que isso é verdade para tudo. Isso é verdade para economia, isso é verdade para investimento, que é outra coisa, do curso sobre investimento. Enfim, é tentar mostrar para as pessoas na prática como fazer, mas não só falar. Então, por exemplo, tô tentando ensinar para as pessoas como investe melhor. Eu passei 15 anos trabalhando em grandes instituições financeiras no Brasil, no exterior, e passei a minha vida inteira, pelo menos, eu vou, vou me datar aqui, mas estou é, tentando lembrar a primeira vez que eu comecei eu, por exemplo, investir em bolsa. Isso foi em 1994. É, tem mais de um quarto de século. Então com isso, e, e tendo trabalhado com grandes investidores, como clientes, enfim, eu aprendi um monte de coisa. E o que eu estou tentando ajudar é que as pessoas não tenham que dar tanta cabeçada quanto eu dei para aprender. Porque eu não aprendi porque eu é brilhante. Né? Porque eu fiz muita bobagem e foi assim
1: que eu fui aprendendo. Muito legal. Tem muita coisa para perguntar. Posso perguntar sobre pandemia, posso perguntar sobre bolsa, é, mas eu, eu quero perguntar agora uma coisa para você que eu acho que você vai conseguir dar uma falar de uma forma especial que é falar sobre o fenômeno dos influenciadores que você faz parte e uhum. assim é claro, se a gente for pensar em, em marketing há poucos anos atrás o marketing era feito de uma forma muito diferente que é feita hoje e a minha opinião é que o marketing vai mudar muito mais daqui para frente e os influenciadores estão no centro disso você sendo um influenciador, se considerando ou não, você é mas mais do que ser você entende, com certeza, esse fenômeno. Como é que você acha que o fenômeno dos influenciadores vão mudar a, a relação do marketing das empresas na hora de falar com seus consumidores?
0: Eu acho que ele já mudou completamente e acho que a gente só viu a partezinha de cima do iceberg, só o corpo do iceberg, acho que é pouco perto do que vem. Eu acho que o exemplo da minha própria indicação a esse prêmio mostra isso, quer dizer, quando você tem uma pessoa física concorrendo com empresas que têm milhares, em alguns casos, dezenas, centenas de milhares de funcionários, você fala que tem alguma coisa diferente acontecendo. E por que isso está podendo acontecer? Porque as pessoas hoje querem se comunicar com gente, e não com empresas. E isso acontece mesmo de várias formas. eu então, vou dar um exemplo. Por exemplo, o Magalu, o Magazine Luiza, que é uma das empresas mais bem-sucedidas, particularmente nesse ano aqui no Brasil, falando, por exemplo, do ponto de vista de investimento, essa semana o Magazine Luiza se tornou mais valioso do que o Bradesco. Uh, e aí o que a gente tem? Como é que ele chegou lá? Fazendo um monte de coisa certa, mas incluindo comunicação. Então, por exemplo, a Lu, que é assistente vir virtual do Magazine Luiza, ela tem mais de um milhão de seguidores no TikTok. É, por quê? Porque ninguém quer conversar com o Magazine Luiza Mas até com assistente virtual Eles estão topando Essa é a, é a influenciadora, entre aspas Que o próprio Magazine Luiza criou E ela é virtual, ela nem esquece isso uh, E aí é que eu acho que a questão Quanto mais as empresas entenderem Que a comunicação Hoje, primeiro, ela é uh, Bidirecional Porque o marketing, o marketing tradicional Em função do que eram as mídias ela era unidirecional, a empresa falava e as pessoas recebiam. Hoje, através das redes sociais, mas da internet em geral, tem vai e volta. O que significa o seguinte, a mensagem precisa ser verdadeira. Antes, dava para as empresas com grandes verbas de marketing, tentar enfiar do ela abaixo das pessoas determinadas mensagens. Isso é passado. Uh, o marketing não pode estar limitado à comunicação que é colocada. Se o marketing não for vivido dentro da empresa, quais são os valores que estão sendo comunicados, essa, uh, essa, esse problema, essa dissonância entre a mensagem da empresa que é passar e a realidade, vai ser exposto, as pessoas vão cobrar isso, uh, e pior, o tiro pode sair pela culatra. Uh, e aí eu acho que onde entra a questão dos influenciadores. Se bem usada, porque aí tem um outro problema, não basta você ter um influenciador, você tem que ter um influenciador que tenha, de fato, coerência com a mensagem que você quer passar. Em outras palavras, o valor do influenciador, o valor, eu digo, os valores, aquilo que ele acredita, o que, que ele defende, o que, que ele faz, tem que estar alinhado com os valores da empresa. Quando isso acontece, o potencial de alavancagem que hoje eu acredito que influenciadores podem ter para empresas é gigantesco. Mas tem que ter essa condição, senão, o tiro pode ser pela culatra também. Então, eu acho que, bem feito, o potencial é gigantesco, acho que o céu é o limite, mas tem que ser bem
1: feito. Concordo, dá vontade de falar mais, já vamos falar outras coisas. Pandemia. É... O que você acha dessa frase que eu vou te falar? A pandemia pode mudar o mundo para melhor.
0: Eu acho que só depende da gente, eu acredito nela. Aliás, uma das coisas que eu mais uh, critico é quando as pessoas falam que o ano de 2020 foi um ano perdido. É, na minha opinião, é exatamente o contrário. Isso aqui pode ser o ano mais importante da vida de todos nós, se nós não perdermos a oportunidade que as dificuldades causadas pela, pela pandemia uh, nos uh, trouxe, todos nós, de termos um olhar diferente. O que, que esse olhar diferente permite? A possibilidade de ver coisas que, nas condições normais, a gente não veria. Se a partir daí a gente tomar decisões melhores, talvez daqui a 5, 10, 15, 20 anos, a gente olhe para trás e fale, olha, apesar de todos os problemas, de todas as dificuldades, para muita gente, talvez seja vocês olhem para trás e falem, pô, foi o ano mais importante da minha vida. Porque não fosse ele, eu não teria tomado determinadas decisões que são fundamentais. Deixa trazer isso para a prática, porque para que um fique um discurso teórico. Eu estou vivendo isso na minha vida pessoal. Quer dizer, o que, que aconteceu? É, uma das coisas que eu... Fazia e faço muito a participação em eventos de clientes. Imensa maioria dos eventos pré-pandemia eram presenciais, hoje ao é contrário, imensa maioria virtual, uh, em ambiente online. E aí eu, como tantos, fui trabalhar de casa. Eu basicamente adorei. Isso me deu uma chance de uh, conviver muito mais com os meus filhos. Uh, meu filho mais velho tem 10 anos, minha filha mais nova tem 8. Uh, e o que eu percebi... É, o quanto eu estava perdendo no processo de. E olha que eu já convivia muito com eu tinha um monte de regra, eu não ficava já há muitos anos, desde que nasceu o meu primeiro filho, uma regra que eu me impus é eu não ficava mais um dia fora disso. Se eu tivesse que viajar, eu tinha que voltar no dia seguinte, se eu tivesse que viajar mais do que isso, aí eu me organizava e levar a família inteira. Mas ainda assim, eu descobri Pô, eu quero mais do que isso, eu posso ter mais do que isso, eu percebi o que é fundamental para mim e estou reorganizando minha vida, meu trabalho em função disso aqui. Uh, e eu acho que isso vale para todo mundo. É a chance de ter respostas mais profundas, melhores a respeito da vida de cada um, e aí tomar decisões de acordo. Se a gente fizer isso, acho que a pandemia, sem negar todos os problemas, as dificuldades, e, com, enfim, com toda a consideração, tanta gente perdeu familiares, perdeu amigos, isso é gravíssimo, não estou negando nada adicional, não, está muito pelo contrário. Mas acho que exatamente por foi tão grave até em, em honra a eles a gente não pode perder a oportunidade de tirar o que tem de melhor dessa experiência
1: você vê que eu, a gente não combinou eu fiz a pergunta aberta eu, eu esperava que você falasse alguma coisa de sentido, de concordar é, na minha opinião, é, realmente é uma, a pandemia é uma catástrofe ninguém tem dúvida disso, e é catástrofe menor ou maior para algumas pessoas mas eu acho que ela deu uma coisa interessante para todos, que é o seguinte se, se alguém fala para você, olha você tem mais cinco anos de vida você vai mudar a sua maneira de viver. Você vai aproveitar mais alguns momentos. Você vai pensar. As pessoas estavam muito num modo contínuo de fazer as coisas sem pensar no futuro. Agora, assim que você está falando, Pô, estou pensando mais aproveitar o tempo que eu tenho em casa, etc. Acho que muita gente conseguiu repensar o que é valor positivo e negativo. E talvez, quando as coisas voltarem ao normal, essa balança traga algumas mudanças interessantes, né? Então, vamos torcer para ser para melhor. Faço né? minhas as suas palavras. É. Vamos falar de outro assunto. É... Bolsa de Valores, que é um assunto que interessa, normalmente não tem nada a ver com influenciador, não sei o quê, mas como estamos aqui com o Ricardo Amorim, vamos aproveitar o assunto. É... A Bolsa está barata, está cara, o Brasil é bom para investir. É... O que você daria de sugestão, de dica para alguém que está olhando aqui agora com esse pensamento em mente?
0: Vamos lá, eu acho que a primeira coisa que as pessoas são ter claras é que toda vez que a gente fala sobre investimento, a gente precisa levar em consideração vários fatores. O primeiro deles é exatamente os pontos que você falou, o que está barato, o que está caro, o que, que do ponto de vista objetivo faria sentido. E eu vou te responder, mas antes disso eu quero só levantar alguns outros pontos que normalmente as pessoas não incluem na resposta, mas que são tão importantes quanto, que são as condições pessoais. Então, o que é um bom investimento para uma pessoa, não necessariamente é para outra, simplesmente por características diferentes dessas pessoas. O que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte. Algumas pessoas é, conseguem tolerar bem que o seu investimento tenha altos e baixos grandes. É o que no jargão do mercado a pessoa fala que é uma volatilidade grande, um apetite a risco grande. Ok, parte importante é o seguinte, gente. Você precisa saber como é que você age quando a sua expectativa não se prova correta, pelo menos não tão rapidamente quanto quanto você imaginaria, porque o que pode ser um belíssimo investimento, de fato, deixa de ser se no meio do caminho você vai ter a atitude errada porque você não aguenta esses altos e baixos, estou dizendo isso aqui porque eu já vivi isso na prática, tá? é, já vi muita gente perder dinheiro em coisas que pouco mais para frente se provariam uma chance de ganhar pedidos de dinheiro. mesmo os melhores investimentos, você pegar o melhores investimentos das últimas décadas, um deles é alto. Então, a empresa se valorizou milhares e milhares e milhares e milhares de por cento. Só que é um detalhe. Pelo menos por cinco vezes as ações da Amazon, ao longo desse período, chegaram a cair mais de 85%. O que, que teria acontecido se você comprasse uma ação e ela caiu 85%? Se a sua resposta é eu teria vendido, nunca compre Amazon. Porque você é convicto de perder rios de dinheiro com uma empresa que que é um dos cases mais bem sucedidos que eu, que eu conheço. Então eu estou dizendo isso aqui tudo, porque quando a gente fala fica muito fácil, a pessoa fala, não, não, então isso é para mim. Talvez seja, talvez não. Aí você precisa se conhecer, vale a nossa resposta anterior. Mas enfim, não vou alongar aqui para poder responder a pergunta que você me fez. Hoje em dia, o que eu acho? Em relação ao Brasil, a Bolsa Brasileira é, não está nem barata nem cara. Como é que eu digo isso? Em reais, para nós brasileiros. É, eu faço uma análise que é o preço das ações dividido pela lucratividade média dessas empresas ao longo de todo um ciclo econômico. Normalmente o pessoal olha para o preço em relação ao lucro em um ano. O problema é, quando você pega um ano muito bom, o lucro está lá em cima. E aí parece que a empresa não está barata, os quilos não vão conseguir sustentar uma lucratividade tão alta. E quando você pega um ano muito ruim, acontece o contrário, a lucratividade fica muito baixa. Tem então é um ajuste para o ciclo econômico. E comparo em que nível isso está hoje em relação ao passado. No caso do Brasil, a minha série histórica vai até 1994. E o que eu vejo? O preço hoje está muito perto da média histórica. Então, não está barato e nem está caro. Só que aí é que vem a questão. O resto do mundo inteiro está caríssimo. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Bolsa Americana, por essa mesma métrica, hoje está 110% mais cara do que a média histórica. Uma única vez na história... Ela ficou mais cara do que isso, quando houve a bolha da Nasdaq. Com esta exceção, nunca a bolsa americana esteve tão cara, pela mesma métrica que eu estou usando para o Brasil, em relação a nós. Aí tem um segundo aspecto, vamos fazer a mesma coisa para a taxa de câmbio. O real hoje vale 60% menos do que a média histórica em relação ao dólar nos últimos, 60 anos, perdão, nos últimos 40 anos, quando eu ajusto pela inflação. Então, quando eu pego a Bolsa Brasileira, que está perto da média histórica, em dólar, ela, ao contrário, ela está 60% mais barata do que a média histórica. Então, ela vale 40%. E a americana vale 210%. Então, o que isso aqui quer dizer é o seguinte. É, olhando a longo prazo, estou falando para pensar em uma década. Não estou falando para pensar amanhã, na, na semana que vem, nem no mês que vem. É assim, eu boto a mão no fogo, eu garanto, vou ficar muito surpreso se o desempenho que a gente vai ter no Brasil, e particularmente, por mais maluco que pareça, de empresas tradicionais, empresas exportadoras de commodities que se beneficiam de um dólar alto, porque isso aumenta a rentabilidade delas, não vai ser substancialmente melhor do que de grandes empresas americanas, líderes globais. Eu não estou falando que essas empresas não são sensacionais, que os produtos são fantásticos, os serviços são maravilhosos. Mas por uma questão de precificação, Assim, se você fizer uma aposta, forma uma, uma cesta entre Vale, Petrobras, uh, BRF, contra uh, Facebook, uh, Amazon, se você colocar a Tesla, fica mais fácil a minha aposta ainda. Enfim, uh, e isso aqui, gente, é porque é economia cíclica. Então, uh, ela, essa, esses movimentos na Bolsa oscilam, então, na prática. Pegar só 30 anos, mas podia ir mais para trás. Você pega década de 90, o que, que a gente tem? Bolsa americana cresce absurdamente, eu não vou me lembrar quanto foi, mas sei lá, na média, acho que a alta foi de 14 vezes. Uh, quando termina essa década de 90, se alguém... Ah, brasileiro andou de lado, não andou, cresceu nada em uma década. Se alguém falasse, bom, onde você vai investir? Claro que empresas de tecnologia.com americanas, essas são as grandes ganhadoras. E você tinha quebrado a cara. Na década seguinte, a Bolsa americana não andou nada, especificamente as .com estouraram, você conhece essa história melhor do que eu, Marcos, elas despencaram, e na deca, nesta década dos anos, primeira década desse milênio, as empresas de commodities brasileiras multiplicaram por 20, 30 vezes, a Bolsa Brasileira multiplicou por 8. Acaba essa década, todo mundo fala, aposta, emergentes, uh, commodities, o que aconteceu na década seguinte, emergentes, commodities, e Brasil em particular, até mais que emergentes, anda de lado, não subiu nada em 10 anos. Estados Unidos, multiplica por 12 vezes, é uma maravilha, é uma festa. Esses altos e baixos tornam ativos muito caros ou muito baratos. Então, em termos relativos, com visão de longo prazo, o Brasil está muito barato. O que isso diz sobre o que vai acontecer na semana que vem, sobre o mês que vem, o próximo trimestre? Zero. É, isso significa que, então, a nossa Bolsa vai ter melhor desempenho que a americana no próximo trimestre? Vou ficar muito surpreso se isso acontecer. Agora, se você não olhar para os próximos três, seis, 9 meses, mas olhar para os próximos seis, 9 anos eu vou ficar muito surpreso se a gente não tiver melhor desempenho do que eles.
1: É. Eu concordo 100%, eu, eu adicionaria ainda um ponto importante em relação ao Brasil, que teve uma mudança estrutural com o custo do capital lá embaixo, que é uma coisa que nunca aconteceu.
0: Perfeito. Perfeito. É,
1: isso aí deve dar um retorno enorme assim que voltar ao normal, né, pós-pandemia. Né? E, e eu concordo 100%, acho que a questão é atacar o barato e aí tem um filho meu que está começando agora a olhar a ação, está né? com 18 anos e aí eu falei com ele a, a, quando agora Bovespa foi a 93, 94, entendeu? Tá bom agora para entrar? Aí ele falou: mas tá todo mundo nervoso, não sei o que. Eu falei: mas assim, você nunca vai encontrar um momento que tá bom para entrar e tá todo mundo otimista. É o contrário. É um momento que o pessoal não tá otimista, mas você tem a sua percepção de que aquilo vai voltar, por causa do fundamento, não por causa do que está acontecendo. Acho que essa é o é a, que, que a gente pode passar de experiência. Né?
0: Perfeito, Marcos. Eu acho que a grande questão é,
1: é, eu costumo
0: fazer uma brincadeira aí, que é o seguinte, você só tem uma chance de comprar algo, antes de mais nada, se você quer ter um, um bom desempenho de longo prazo no investimento, você precisa comprar algo barato. E você só tem uma chance de comprar algo barato, é comprar algo que a maioria não está querendo comprar, está querendo vender. Porque é o fato de que quase todo mundo está querendo vender que torna algum ativo barato. E ao comprar algo barato você ganha dinheiro com aquilo. Uma das comparações que eu faço é o seguinte, olha se você me falar que uma Ferrari é um melhor carro do que um Fusquinha, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas se você me oferecer comprar um Fusquinha por mil reais e uma Ferrari por 10 milhões de reais eu também não tenho dúvida nenhuma que o Fusquinha é melhor investimento. É, é esta questão que as pessoas precisam entender. Que o que é o melhor produto, não necessariamente é o melhor investimento dependendo do nível de preço. E o que torna o um nível de preço atraente é que ninguém quer comprar. Então é isso que cria as grandes oportunidades. E aí eu costumo dizer: você só vai ter grande oportunidade se a maioria achar que o que você está fazendo está errado. Se a maioria estiver de acordo com você, aqui não é uma grande oportunidade. Se todo mundo estiver de acordo com você, eu te garanto: é uma grande arapuca.
1: É. Porque não tem mais e... ninguém para comprar, só para vender. E olhando a... da mesma forma, olhando para o outro lado da equação, é, eu tenho uma máxima aqui minha, que é que quando minha mãe vem comentar comigo que Pô, a ação tá bom, tá na hora de vender. Né? É, essa,
0: essa, essa sua máxima é perfeita e, e, e tem uma história boa disso aí, que é, é do, do JP Morgan, que é o criador do que é hoje um dos maiores bancos americanos. Quando teve a crise de 1929, a história que é contada é que o é, um belo dia ele foi engraxar o sapato e o engraxate deu algumas dicas para ele de investimento. É. Ele voltou e falou, manda vender tudo. Mas por que manda vender tudo? Porque isso aqui vai, vai derreter. Mas como vai derreter? Quando vai derreter? Eu não sei. Como E por que eu não sei. Mas vai. Porque se até o engraxate já comprou e está falando que é hora de comprar, desculpa e de dito e feito. Despencou, diga-se passagem, ele recomprou tudo. Uh, alguns meses depois, e basicamente por um quinto do preço, ele passou a ter cinco vezes mais do que ele tinha antes. Aliás, é, acho sim. que não é do Dippenburg, é do Rockefeller essa história, se não me
1: engano. É o história, não me lembro qual dos dois. Mas, cara, isso é cíclico também. 2008 é a mesma coisa, né? Você ouviu o, o o filme, esqueci agora o filme qualquer. Bem, mas vamos lá. Excelente, muito legal, acho que tem boas dicas. Vamos falar de um outro assunto também, que é para empreendedores. Que é outro Legal. grupo que gosta de chover. Quais são as áreas mais quentes agora para um novo empreendedor poder investir o seu tempo, seu futuro? É claro que é uma resposta muito abrangente, é claro que não tem uma solução única, são setores, mas o que você acha?
0: Vamos lá. É, até reforçando esse teu ponto final, é, eu acho que a parte mais importante é o seguinte. A única forma que a gente pode ter sucesso em alguma coisa é se dedicando demais a isso. Uma outra mentira que, que muita gente conta e que eu gostaria de acabar é essa ideia de que quando você vê pessoas que têm muito sucesso a história que é contada, essas pessoas têm um talento excepcional e é por isso que elas eram predestinadas a ter sucesso. Ó, contar um segredo, hein? Fica só entre a gente que está assistindo essa live. É mentira. O que aconteceu é o seguinte. Essas pessoas provavelmente tinham sim algum talento, talvez muito talento, mas o que elas tinham principalmente era uma paixão. E como elas tinham uma paixão, elas tiveram uma dedicação gigante a alguma área. E passaram a fazer muito mais do que os outros. E aí elas passaram a fazer muito melhor do que os outros. E aí elas tiveram muito mais sucesso do que os outros. Então a primeira grande dica, eu não vou fugir da tua pergunta não, do ponto de vista de setores específicos, mas a primeira grande dica que eu diria é o seguinte. Vá atrás daquilo Que para você não vai ser um trabalho fazer Você vai estar tá fazendo o tempo inteiro Porque é um prazer Porque aí você vai se dedicar Se você dedicar, você vai fazer muito Se você fizer muito, você vai ficar bom Uma das coisas que eu costumo brincar O pessoal fala, pô, Ricardo, suas palestras Que eu mais escuto eu falo, não, Foi a melhor palestra que eu já vi Fantástico, fico honrado, legal Mas eu falo, gente, nos últimos 12 anos Eu fiz duas mil palestras Se depois disso eu não soubesse fazer bem eu era horroroso, eu era, mas eu era péssimo, eu era muito ruim para não saber fazer direito essas alturas. Então não precisa ser nada demais para depois de fazer duas mil, conseguir fazer direito. E aí é que está, mas você tem que estar tá disposto a fazer alguma coisa duas mil vezes em 12 anos, para ficar bom. Vale para qualquer um. Então, primeiro recado que eu diria para quem está escolhendo, resolvendo o que vai fazer, é vá atrás de algo que você gosta. O segundo recado que está relacionado a isso aqui é não apenas escolha fazer o que você gosta. Mas aprenda a gostar do que você faz. Porque aí tem uma outra ilusão, que é, se eu escolher alguma coisa, eu preciso escolher o trabalho que eu faço, eu vou gostar de tudo, e, portanto, mundo real vai ter coisa que você não gosta. Agora, se você chega a falar, isso é parte do que eu preciso fazer para ser bom naquilo, de repente aquilo não é mais um fardo, faz parte, ele tem sentido, faz parte do prazer. Então, aprender a gostar do, do, não é só vou trabalhar com o que eu gosto, mas é aprender a gostar do trabalho que eu faço, é pelo menos tão importante. Então, essas duas dicas são mais importantes do que eu vou falar agora. Porque o que eu vou falar agora, se não encaixar dentro dessas duas coisas para você, esquece o resto. Porque pode ser uma tremenda oportunidade, mas não é uma tremenda oportunidade para você, é uma oportunidade para outra pessoa. Então vamos lá. Falando de setores, a primeira coisa que a gente precisa ter claro é que as grandes oportunidades nunca são as grandes coisas que já aconteceram no passado. Então o que isso significa? Normalmente as pessoas fazem, aliás, investimentos financeiros e escolhas de carreiras é, olhando pelo retrovisor. Aquilo já aconteceu. Por exemplo... Hoje, o que eu acho que, olhando para frente, vão ter grandes transformações, um assunto é, é inteligência artificial. Eu preciso dizer que eu, eu sou suspeito, porque a é, primeira vez que eu usei inteligência artificial foi em 1994, para prever o que ia acontecer na bolsa e na taxa de câmbio no Brasil. Só que de lá para cá, o que aconteceu é o seguinte, é, como tem a lei de Moore, né, que a cada um ano e meio, dois, a capacidade de processamento dos computadores dobra. Na prática significa o seguinte, entre eu ter usado aquilo e hoje, os computadores em média são quase 32 mil vezes mais rápidos do que eram. Só que a inteligência artificial não nasceu quando eu comecei a usar, nasceu na década de 60. De lá para cá é 132 milhões de vezes mais rápido. E vai continuar dobrando sem falar na computação quântica que dá um salto maior ainda e vem aí qualquer hora. Então a primeira coisa que eu diria é entender a inteligência artificial vai ser uma vantagem gigantesca. A segunda, capacidade de programação. Isso são as habilidades mais técnicas. A terceira é exatamente o contrário. Capacidade humana. Aliás, é por isso que eu gostei tanto da história do economia com empatia. Porque empatia, tudo bem, então os robôs vão ser mais importantes, a inteligência artificial vai ser mais importante, tudo isso vai. Só que eles vão trabalhar para as nossas necessidades. Porque robô não tem necessidade. Ele não tem desejo, ele não tem nada disso. Então, se você entender o que as pessoas querem, o que elas precisam, o que elas valorizam, você vai ter uma vantagem gigantesca, não importa no que você vai trabalhar. Então, faça isso. E aí, o último ponto que eu diria é seja o mais multidisciplinar possível. Porque, como a gente não sabe como o futuro será, sabe que haverá grandes transformações. Se você for multidisciplinar, tem uma chance grande que, primeiro, alguma dessas coisas que você entenda venha a ser importante e abra um grande campo para você. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, se você é multidisciplinar, você entende de coisas que outras pessoas não entendem. Então, é o exemplo que eu dei. De novo, talvez eu esteja sendo viesado, porque isso me ajudou muito na minha vida. É, o que eu falei, será que eu sou o cara que mais entende de economia? Não sei. Será que eu sou o melhor comunicador? Também não sei. Agora, quando você junta as duas coisas aí eu acho que eu tenho algo especial. Uh, sem ser o melhor economista, sem ser o melhor comunicador, mas se juntas as duas, nasceu algo novo. Ah, e economista que entende de inovação, hum, é outra coisa que também não tem. Uh, ah, entender de finanças Está cheio de cara que entende finanças De investimento, talvez alguns muito mais do que eu Mas não necessariamente eles sabem Comunicar isso bem Então não é que eu seja o melhor investidor Mas talvez entre gente que sabe investir bem Eu saiba comunicar melhor É isso, o que vai te tornar único Talvez seja uma mistura de muitas coisas Isso é mais fácil do que ser O melhor num campo Que todo mundo faz Porque você está sendo o melhor num campo que é único eu não sou o melhor nada, a não ser o melhor economista que comunica bem, que entende de inovação, que entende de demografia, que entende de sociedade, de, de sociedade, que é empático, porque aí sou só eu, eu sou o melhor eu. Aliás, se eu não for o melhor eu, eu sou péssimo. Então é aí que volta para o começo da minha resposta, que é você tem que ser autêntico para as coisas que você gosta. Aí você vai ser, poder
1: ser muito bom no que você faz. Eu, eu, maravilhoso, eu só somaria disso aí, que qualquer que seja a coisa que você acha que você faz direito, você tem que se esforçar para fazer o melhor que você pode, né? tentar sempre acordar e dizer assim, como é que eu melhoro nisso aqui, melhor, melhor, para chegar lá. Cara, muito bom, é... você quer, quer completar alguma coisa ou não? É, vou... Não, é só
0: que quando você falou sobre isso acordar para fazer, é que eu acho que entra naquele outro ponto, né? eu acho que um outro ponto que eu reforçaria só, é, as pessoas uh, às vezes se confundem e acham que elas precisam ter inspiração para fazer alguma coisa boa. Ao contrário, elas precisam acordar todo dia, dispor todo santo dia, com a intenção de fazer. Mesmo no dia que você não está com vontade. Porque vai ter dia que você não está com vontade. Vai ter dia que... sei lá. Agora, a gente olha para o Picasso de novo, para pegar um outro exemplo, e fala, não, o cara tinha um talento fenomenal. Só que esquece o seguinte, o Picasso pintou 50 mil quadros ao longo da vida. Isso fez com que ele desenvolvesse uma técnica uma não, várias em fases diferentes, técnicas próprias, uh, isso permitiu fazer com que ele fizesse isso. Se cada vez que eu falar, por exemplo, vou dar um exemplo, escritores. Então, escritores tem aquele negócio do bloqueio do escritor. Hoje, eu estou vazio, eu não tenho ideia, eu não tenho nada para escrever. Gente, é, por acaso o encanador tem o um bloqueio do encanador hoje eu não vou poder cuidar do cano é, por acaso é, corredor, não, 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 hoje não vai dar para correr, isso não existe ah, hoje você tá sem ideia, vai lá e escreve ah, mas vai ser ruim, não cabe você julgar a qualidade do trabalho que você vai fazer vai lá e faz, porque no meio de fazer um monte de porcaria não tem problema nenhum espere que quase sempre o que você vai fazer vai ser porcaria, porque no meio disso aí de vez em quando Vão ter algumas pérolas, vão ter coisas brilhantes Vão ter eh, diamantes uh, E se você não treinar Um monte de vezes Primeiro, você não vai aprender a desenvolver diamante Com mais frequência E segundo, alguns dos diamantes que eu saí no meio Das porcarias, você não fez Porque aquele dia ah, você não estava com vontade Então acorde, independentemente Da vontade, vá e faça Eu dei o exemplo do corredor Assim, eh, se você quer ser um corredor Uma coisa que podia ajudar É ir lá e correr se você quer ser corredor, mas ah, hoje eu não sei, sei lá, o dia que eu estiver com vontade eu corro. Porque eu não tiver um corro, é, 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 antes de você ser alguma coisa, você precisa definir e falar: eu sou. Aí a sua identidade é: eu sou corredor. Se eu sou corredor, todo santo dia, faça chuva ou faça sol, eu levanto, vou lá e corro.
1: Deixa eu contar só uma última história que eu acho que, que mostra isso muito bem. Eu, Olha, eu... Eu, eu, vou, eu vou te pedir para você continuar, porque está tão bom esse negócio aqui, por favor.
0: Eu nadava quando era moleque, nado até hoje, enfim. E eu gosto muito, e uma das coisas que eu vi é que os grandes nadadores são aqueles que se dedicaram a isso. Mas eu tive a chance, eu conheci o Michael Phelps, e todo mundo fala, o cara, o maior medalhista da história da Olimpíada, ele nasceu pra isso. Aí o que eu ouvi da boca do Michael Phelps? Durante dois ciclos olímpicos, sete anos, ele treinou todos os dias. Nadador de altíssimo nível, era cinco, assim, seis vezes por semana, mais como um seis... Mas alguns cinco. Ele treinou sete e não perdeu nenhum treino. Em relação aos que treinam seis vezes por semana, ao longo de, dos sete anos, ele treinou um ano inteiro a mais. Aí as pessoas olham para ele e falam: não, ele ganhou porque ele nasceu para isso. Não, ele botou na cabeça que ele era o um nadador e que ele ia ser o melhor. Ele se tornou o melhor, ele não nasceu o melhor. E é isso é que eu acho que cada um de nós tem que ser no nosso campo de atuação, e é que a gente só vai ser acordando cada dia com uma missão clara que é eu quero fazer isso aqui, é isso que eu digo quando no começo eu dizia que para mim a minha missão é democratizar a compreensão de como o mundo funciona do ponto de vista do empreendedorismo, das finanças da inovação, da economia dos negócios, para que cada pessoa cada organização possa tomar decisões melhores, alcançar mais e realmente realizar o potencial que essas pessoas têm isso me faz acordar todo dia. Ah, tem dia que eu estou desmotivado? Tem. Mas eu não aceito isso como desculpa para não fazer o que é a minha missão.
1: Ó, essa live aqui já está maior em tempo, mas eu vou me permitir fazer mais um, duas perguntinhas, só para aproveitar. A primeira é, assim como a gente falou de empreendedorismo, Fala sobre campos de trabalho para pessoas, para os jovens que estão entrando no mercado agora. Alguma coisa você já falou, tecnologia, inteligência artificial, mas o que você falaria, até com essas mudanças da pandemia, o que você acha que podem ser bons campos a partir? de agora
0: eu, eu, eu diria que campos é, associados à empatia vão ter grande crescimento em outro, saúde em geral porque uma parte muito importante é o seguinte, a população do Brasil e do mundo está envelhecendo, o que, que isso significa? as pessoas estão vivendo cada vez mais tempo, com avanços de medicina avanços de uma série de tecnologias, elas devem viver ainda mais uh, e ao mesmo tempo que as pessoas vão viver mais tempo uh, no final, e, e ainda por cima a taxa de natalidade está caindo, então a gente tem menos gente jovem, mais gente com mais idade, isso traz consequências para a previdência, traz consequências para consumo no país, para a produção para um monte de coisa, mas tudo que você fizer de serviços voltados para gente de mais idade, tem uma tremenda oportunidade, deixa eu dar um exemplo de uma oportunidade gigante que eu vi, se então, eu falei, aí, o mundo vai usar cada vez mais tecnologia as pessoas vão viver mais tempo e em geral pessoas de mais idade têm mais dificuldade no uso de tecnologia o que significa isso aqui? Desenvolvimento de tecnologia com interfaces de uso mais fácil e fazer toda a diferença. Toda. Isso, aliás, não é novidade agora, tá? Porque o que tornou uh, a tecnologia, e particularmente a tecnologia digital, o que é hoje, no começo, a primeira coisa que fez isso aqui foi o Windows, porque antes eu... E você também, Max. A gente veio antes disso aqui. Eu sabia programação, eu usava o DOS para fazer tudo que tinha que acontecer, blá, 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 Mas o que fez com que todo mundo pudesse usar era o Windows, porque era fácil. Qualquer um ia lá, pegava o um mouse, mexia e fazia. Segunda coisa que fez isso aqui mudar é o celular, porque de repente isso aqui passou a estar com a gente o dia inteiro porque antes não tava. você não carregava até porque antes era, sequer era o laptop, era o desktop era aquele computador de mesa que estava lá você não andava com aquilo ali, que tinha uma torre pesada um negócio, enfim então tem tido alguns passos que estão acontecendo isso tudo é verdade e veio para ficar só que as pessoas de mais idade em geral têm mais dificuldade no uso disso aqui. Então, ser bom em tornar interfaces, entender necessidades é uma grande vantagem. Que é uma vantagem que as empresas ainda não perceberam que elas podem ter: toda empresa quer trazer jovem brilhante. Fantástico, sou 100% a favor. Sabe o que está faltando? Trazer gente com mais idade que entende a realidade. Dessas pessoas que cada vez mais vão ser público consumidor, até porque com o cara tendo vivido mais tempo, ele teve mais tempo de juntar dinheiro e tem mais capacidade de consumo. Tem um mercado de consumo gigante e tem muita gente que não deixa ele de lado. É, por quê? Porque ele tá desenvolvendo quem está desenvolvendo a tecnologia é um rapaz brilhante, mas que tem 20 anos e que não tem a menor noção do que é a realidade do senhor de 70 que poderia usar isso aqui. Então isso é uma outra coisa que eu acho que pode ser uma grande vantagem.
1: É, última pergunta, infelizmente. Qual que você acha que... que como, qual que seria o sonho do Ricardo para o seu futuro? O que, que você quer fazer daqui para frente? O sonho para o meu futuro
0: é conversar com as pessoas. Deixa, deixa eu contar antes do meu presente o que mais me alegra. O que mais me alegra é quando eu sou parado na rua, quando as pessoas me mandam mensagens pelas redes sociais me contando de alguma coisa que, sei lá, que eu ouviram numa palestra minha, que eu falei num programa de televisão, de um post que eu fiz e que a partir daquilo ali, aquilo foi o clique para elas tomarem determinada decisão que muitas vezes mudou a vida dessas pessoas. Uh, eu escuto isso com muita frequência, desde alguém que, sei lá, vou contar uma história aqui, falando de economia com empatia, que me tocou muito. Uh, eu fui fazer uma palestra em Uberlândia, um ano, e, e depois teve um coquetel, eu fiquei pro coquetel, fiquei conversando com as pessoas, enfim, conversei com todo mundo, enfim, legal. No ano seguinte, fui chamado para o um mesmo evento, um ano depois, e estava lá no coquetel, e o garçom que estava servindo o coquetel, veio conversar comigo, veio me falar... É, precisava te agradecer uma coisa eu falei, puxa, muito obrigado o que, que foi? é o seguinte, eu assisti tua palestra no ano passado e eu gostei tanto que eu comecei a fazer faculdade de economia eu nunca imaginei que eu fosse fazer faculdade na minha vida, eu estou adorando já estou trabalhando no setor eu estava eu aqui o ano passado servindo um coquetel, eu continuo fazendo isso porque é importante para pagar minha faculdade, mas já estou trabalhando estou amando e eu queria te agradecer o que eu acho que eu gostaria, daqui a 10 anos, é de cada vez mais saber que eu colaborei para que pessoas encontrassem caminhos melhores, as suas paixões. E escuto história de. Escutei uma história de uma senhora de 87 anos que foi para a faculdade a partir do que ela ouviu falando. Eu quase choro quando eu, quando eu lembro disso aqui. Ou gente que. um cara que vê uma palestra minha. Uh, viu uma oportunidade o cara largou o emprego, montou um negócio que um ano depois, o cara estava falando cara, em um ano a gente está com um faturamento de 15 milhões em cima de uma ideia que você levantou ali, que eu era capaz de executar falei, pô, tremendo oportunidade fui lá e fiz é, acho que quanto mais ouvir histórias de transformação de vidas, de pessoas de empresas, de negócios que as pessoas estão trazendo para a vida delas, coisas que eu trouxe e melhorando eu me dou por feliz e satisfeito. Essa é a minha missão. Fico feliz que ela já esteja acontecendo. Quanto mais gente acontecer isso... A minha missão, no final das contas, que eu falo... É aquela história. Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho. A minha missão é fazer com que todos... Como eu disse, é melhor sonhar grande. No Brasil e no mundo, entendam suficientemente de economia, de inovação, de empreendedorismo, de investimento... Para que possa melhorar a vida dessas pessoas E elas realizarem o que elas querem É isso que eu estou buscando quem sabe, quem sabe um dia eu chego Pelo menos mais perto disso aqui Todos, é muita gente num mundo tão grande Mas é fazer com que o máximo de pessoas Possa fazer isso E só aproveitando a deixa aqui Não posso deixar de fazer isso Porque eu acho esse experimento que vocês estão fazendo muito legal Uma das coisas que eu acredito É que é, Se a gente quer transformar a gente transformar o Brasil, o mundo, enfim a gente precisa valorizar quem faz coisas que são legais, e esse prêmio faz isso, eu por exemplo estou até aproveitando a deixa como, como embaixador por exemplo, de um prêmio que reconhece jovens, aliás as inscrições estão acabando, então quem quiser entrar lá no meu, no meu perfil dá uma, dá uma procurada na timeline se explica melhor, mas jovens que estão fazendo trabalho voluntário e ajudando de novo, a construir um Brasil melhor. E eu acho que o prêmio de vocês fez a mesma coisa em relação a tantas áreas, a tanta coisa. Então, primeiro, eu queria agradecer pela iniciativa que vocês têm. Uh, em segundo lugar, aproveitar quem estiver aqui, pô, quem ouviu a gente até agora, se achar que eu mereço, de alguma forma, alguma coisa que eu falei aqui, ou algo, algo, algo que eu tenha feito, colaborado, trazer alguma coisa boa para a sua vida em algum momento, humildemente, peço o seu voto Uh, no, no prêmio aqui no Evest e, enfim, me acompanhe no que eu puder ajudar, enfim estou à disposição aqui no, no Instagram e em outras redes, muito obrigado
1: Ricardo, olha, foi muito, muito legal, na verdade isso não foi uma live foi uma palestra em formato de live é, <risos> eu, eu vou sugerir o, o Economia com Empatia para Sabedoria com Empatia realmente foi muito legal acho que deixou uma mensagem ali, que com certeza vai colaborar nesse processo aí do seu sonho mais gente vai poder ver, etc. Isso vai virar, para quem está vendo a live agora, vai virar uma série, uma websérie, e o título desse capítulo aqui é Ricardo Amorim Influenciando a História, título bastante justo. Então, é, corroboro quem estiver vendo e achar que o Ricardo merece, vai lá e vota. Ele mostrou, inclusive, aqui que é um ganhador, porque não perde oportunidade, isso é muito bom. É, e, cara, só posso agradecer mais uma vez Semana que vem acho que o vídeo está pronto Eu te passo aí, tá bom? Sensacional, Valeu mesmo.
0: agradeço demais E, e só para mostrar como eu, Que é outra coisa que eu acredito demais é, e, e acho que isso é uma das coisas Que a gente pode usar o meio digital e particularmente as redes sociais para fazer, quando eu digo ajudar as pessoas, ao ajudar as pessoas a gente sempre é ajudado, então por exemplo eu espero ter colaborado e ter contribuído com alguma coisa para as pessoas que ouviram aqui mas só ouvir o Economia com Empatia o Sabedoria com Empatia vocês já me ajudaram demais, vocês ajudaram a me entender melhor, a saber o que eu faço, e isso volta e é por isso que eu dizia que se eu posso dar uma dica para quem está ouvindo a gente aqui, é a história da comunicação voltada para o outro cara, conta o que pode ajudar o outro, você vai ser ajudado sem saber como, e só o que você vai sentir bem de poder ajudar as pessoas mesmo que não aconteça, já valeu a pena, então eu queria eu agradecer o que vocês me trouxeram muito obrigado eu sou um dos três finalistas do prêmio IBEST de economia, e preciso te pedir uma coisa, eu conto com o seu voto e se você puder seguir o IBEST, seu voto vale por dois, super obrigado pela força Música